0: PAPO EDUCATIVA Chat GPT, robotização, inteligência artificial são termos cada vez mais comuns tanto para quem trabalha com comunicação e jornalismo quanto para quem consome informação, produzida por profissionais ou não. Essas novidades, que nem são tão novas assim, né, poderiam alterar a forma com que se produz a notícia, a forma da informação, seria um risco ao jornalismo profissional ou uma oportunidade para novos negócios no jornalismo e uma democratização da informação ao público. Com suas viralizações, threads e outras idiosincrasias, hein? Talvez haja mais perguntas do que certezas, porque, ao que parece, estamos no meio desse turbilhão todo, mas ainda comunicando, apurando e entrevistando, como a gente sabe fazer. E para falar sobre isso, recebemos Sérgio Espanholo, fundador do Volt Data Lab, editor do site Núcleo Jornalismo. Já está na linha com a gente, Sérgio. Bem-vindo, boa tarde.
1: Oh, obrigado, Cristiano. Boa tarde. Boa tarde, Beto, também. Feliz dia do orgasmo para
0: vocês. <risos> para todos nós. <risos> para você também, Sérgio. Olha só, o, o Sérgio Espanholo, o jornalismo sempre foi moldado e se adaptou às tecnologias, né? Da prensa de Gutenberg à internet, mas agora a inteligência artificial chama atenção, não pela capacidade de reprodução, mas também de criação, entre algumas aspas aí. É uma revolução que vai exigir o quê do jornalismo e dos jornalistas?
1: Olha, é, em primeiro lugar, a prensa de Gutenberg aí não foi só uma tecnologia, né? Ela foi a, a tecnologia que na época mudou tudo, né? Mudou, mudou democracias e tudo, né? E eu acho que o, o a inteligência artificial, a, a, dos novos modelos de linguagem lançados aí, tem o potencial de fazer isso, não apenas para o jornalismo, para todas as outras áreas, né? É, mas assim o jornalismo vai precisar se adaptar e vai precisar usar essas ferramentas. Esse, esse é o tipo de ferramenta que não vai adiantar é, é, organizações jornalísticas e jornalistas mais tradicionais se resistirem a, essa, a esses novos desdobramentos tecnológicos. Né? Não vai ter jeito. É, é uma questão muito útil mesmo. Diferentemente de outras tecnologias que tentaram trazer para o jornalismo, tipo criptomoedas, né? criptotokens e todos a, a, alguns outros elementos de... de de Web 3 e tal e é, nesse caso o metaverso também né nesse caso vai ser inescapável que o jornalista vai ter que utilizar essas ferramentas para transformar e melhorar o seu trabalho né sem sem obviamente cair no no, no, no calabouço aí de, de na, nas armadilhas de, de, de desinformação e, e, e reprodução de conteúdo automatizada e de baixa qualidade
2: o Sérgio Beto Pacheco falando aqui tudo bem Maravilha. Sérgio, esses dias eu assisti uma palestra, inclusive, é, organizada pelo pessoal do Sindjora, aqui do sindicato, eu achei muito interessante. E um dos palestran palestrantes ele comparou a, a tecnologia mais ou menos como se o uso do jornalista dessa tecnologia como um engenheiro que lá atrás utilizava aquelas calculadoras científicas, que foi um, um salto mais ou menos nesse sentido, que é uma maneira de você acelerar processos. É, esse é um dos principais pilares dessa, dessa sua opinião em relação ao uso do, da inteligência artificial?
1: Eu, 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 é interessante essa analogia. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas, mas sim, eu acho que a inteligência artificial ela tem que ser encarada dentro do jornalismo mais como uma ferramenta para melhorar os processos e, e, e facilitar as automações e criar novos recursos que vão ajudar o jornalista a trabalhar do que necessariamente como uma ferramenta que vai substituir o jornalista e o jornalismo. Né? Então, a calculadora a, a científica não substituiu os engenheiros, muito pelo contrário, os engenheiros são que pensam, são que criam o, 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 as contas e... e os designs, os templates, junto com os arquitetos, obviamente, né? mas, mas é, é, o jornalista não vai perder isso. Né? Ainda vamos precisar de jornalistas para investigar, para escrever comentário e opinião, por, por melhor que sejam os modelos de linguagem lançados atualmente o Chat PT, o Claude, a Pers, a, 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 outras ferramentas é, eles não criam nada novo. Né? Eles agregam conteúdo que eles já têm e. E organizam isso de outras formas, mas não, eles não estão gerando conhecimento, né, que nem um jornalista gera, um historiador gera, eles só estão reproduzindo a, 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 a inteligência que ele já tem compilada dentro dos modelos dele. Então, não vai, eu acho que não vai ter essa capacidade de substituir, pelo menos não com essas tecnologias que estão disponíveis no mercado agora.
0: Ô Sérgio, mas ao mesmo tempo a gente está alimentando essa base de dados diariamente, né? É, e talvez essa, essa resposta do, da inteligência artificial se torne cada vez mais fina, mais assertiva, né? É, tem um risco aí de chegar num, num futuro próximo com a evolução da computação quântica também? ao ChatGPT chat tem uma certa opinião, digamos assim?
1: Olha, esse é um risco que alguns especialistas e, e empreendedores né, estudiosos é, consideram. Tem até uma carta assinada por mais de 350 eh, empresários acadêmicos e tal, que compara o, o, o risco de inteligência artificial a pandemias e guerras nucleares. Né? Então, assim, existe uma percepção desse risco, mas eu acho que se feito de uma forma decente, regulada, com limites e, e com transparência por parte das empresas que operam esses modelos, eu acho que, que esse risco aí ele, ele vai se diminuindo ao, ao longo do tempo, e, mas assim, a gente tem que ficar de olho nisso.
0: Esse risco, exatamente em relação a quê?
1: É o risco de que a inteligência artificial a gente possa ser tão dependente da inteligência artificial e a inteligência artificial possa criar algum tipo de sem ciência. Eu não estou nem falando é. que é possível. Com esse, existe um consenso de que com esses modelos atuais, tipo o Chat GPT, isso não é possível, tá? Sim. Agora, quando você começa a colocar a computação quântica, que nem vocês mencionaram, e aí é um, é um reino né, de conhecimento que a gente simplesmente desconhece. Né? A gente não sabe o que vai acontecer depois disso. A computação quântica ela eleva em, em, em muito né, a, a, a capacidade de computação e a capacidade de processamento de, de informação e a gente não, não sabe o que vai acontecer com isso. É uma coisa que nem a gente entende, né? Então, a partir do momento que a gente não entender mais como a inteligência artificial funciona, talvez seja o momento que a gente tem que parar e pensar como é que a gente está usando isso. Né?
0: Seria o Halda 2001, Odisseia no Espaço? Não?
1: Pois é, <risos> <risos> seria bem, algo bem parecido com aquilo. Eu não acho que eu não consigo ver a inteligência artificial como um robozão do mal, com o olho vermelho ali, tentando destruir a humanidade. Só que assim, se a gente considerar que a inteligência artificial vai soltar bombas de aviões ou vai controlar o fluxo de água passando por uma represa, ou sei lá o quê. Então, a gente tem que entender como é que funciona aquilo lá, porque uhum. isso coloca a vida de pessoas em risco, né?
2: Ela pode fazer algo mais simples, que é impedir você de sacar dinheiro.
1: <risos> pois é.
2: Te transferir dinheiro de uma conta para outra. E aí, os
1: boletos ficam como? É, então,
2: é, vamos pensar, né? É, uma outra questão, Sérgio, você falou da computação quântica, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, recentemente saiu uma... Uma matéria na revista Piauí, falando da, dos computadores que o Google, né, por exemplo, está tá trabalhando nos seus laboratórios. E seria algo assim, para quebrar uma criptografia que hoje leva, sei lá, mil anos, é, diz que a computação quântica poderia fazer isso em uma hora. É mais ou menos essa a proporção do impacto que a computação quântica teria. É por aí, mais ou menos?
1: Ah, com certeza. A computação quântica, ela, ela eleva em muitos milhares de vezes, a, a, a mais ainda, né? da, depende do, do, do computador, se tiver do processamento, né? mas eleva muito a capacidade de, de computação. E se você aplicar isso a, a, com, a te, com os modelos que estão se melhorando ao longo do tempo, né? de inteligência artificial, que são modelos meio preditivos, eles estão prevendo a sequência de palavras que vai ser colocada, quem sabe um dia a inteligência artificial vai poder criar opiniões e, e criar conhecimentos novos. Ainda não é possível, e eu acho que nós estamos bem longe disso. É, como diz o professor da Federal, uh, uh, lá da Paraíba, né, o Silvio Meira, o risco disso é muito baixo, mas assim, a gente tem que fazer uma regulação e criar mecanismos de controle para isso eventualmente não sair de controle um dia. Né?
0: Uhum.
1: E não ser usado, pior ainda, né, não ser usado por agentes maliciosos para criar desinformação, para criar caos né, e usar isso de uma forma que vai ser danosa para a sociedade.
0: Muito bem, o Papo Educativo de hoje a gente recebe o Sérgio Espanholo, fundador do Volt Data Lab. quero saber mais sobre isso também, editor do site Núcleo Jornalismo, e para falar sobre inteligência artificial e jornalismo, a nossa profissão aqui, que paga nossas contas ainda, Beto Pacheco? Paga, são então muitas. Né? Continuem pagando, inclusive, é, por favor. E olha só, até para colocar nosso ouvinte, nosso internauta... Na roda? Sim. Diga aí, pessoal, vocês costumam usar o chat GPT para fazer alguma
2: operação? Ou outras né, ferramentas outras de ferramentas. imagem. Agora eu vi uma, uma nova, Cris. Inclusive, tem um, um fotógrafo do Rio de Janeiro, que ele tem um perfil muito legal chamado Cartier Bressão. É demais. Maravilhoso. E ele já fez algumas artes digitais baseadas em fotografia com criação em inteligência artificial. E essa semana ele publicou essas artes que ele já tinha criado a partir de fotos dele... Ele, né, ele, ele usou as fotos dele como base, e ele conseguiu colocar movimento nessas fotos, ou seja, a pessoa que está na foto começou a falar é. a partir de uma nova ferramenta de inteligência artificial. Então é uma questão de velocidade. Aliás, eu até queria perguntar isso para o Sérgio, e aproveitar para os nossos ouvintes, complementar o que o Cris falou. Já utilizou alguma ferramenta de inteligência artificial? Eu queria perguntar para ele com relação a essa questão da velocidade, a gente falou lá do, da prensa, de Gutenberg, mas eu acho que a gente vive um momento que essa coisa da velocidade com que as ferramentas estão se aprimorando, né, Sérgio? Isso não tem precedentes.
1: Pois é, é se a gente pegar a, a, a versão do chat GPT que foi lançada no final do ano passado... E, e que era, já era muito boa e surpreendeu muita gente, né? E, e a versão que a gente está agora e a versão, a versão que eles já têm desenvolvido, que eles estão aguardando um tempo de maturação, entender como é que vai funcionar regulatoriamente e tal, é, é, assim, está tá avançando de uma maneira muito rápida. Os modelos de geração de imagem são muito bons também. É, enfim, e tu, tudo isso né, traz traz muitas facilidades para a vida das pessoas, especialmente dos jornalistas. Aqui no Núcleo, a gente usa bastante, mas a gente é transparente da forma que a gente usa, a gente tem uma política de uso de inteligência artificial aqui no, no Núcleo Jornalismo, né? a gente não usa para gerar, por exemplo, reportagens e notas Sim. que a gente publica no site. A gente pode usar para resumos e pode usar para para outras funcionalidades, que é, é no dia a dia, ajudar a ter ideia, ajudar com programação e tal.
0: Isso na produção do conteúdo, né?
1: É, na produção do conteúdo a gente não utiliza, né? Uhum. Porque a gente entende que esse é o trabalho do jornalista e eu, a inteligência artificial não tem o discernimento e, 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 e todo o que a gente precisa na hora de produzir um, 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 uma reportagem, uma nota no site, coisa assim, né? Uhum. Mas a gente, ao mesmo tempo, não pode... Eu acho que, eu, que a organização jornalística atualmente... Isso eu já falei outras vezes, né? Organiza, as, as organizações jornalísticas atualmente que não estiverem usando, ou não tiverem um plano para usar, vão começar a ficar obsoletas, porque é realmente muito útil. Se você começar a incorporar isso no seu dia a dia, o céu é o limite, assim, né? Obviamente, você tem que usar com responsabilidade, porque às vezes vão, vão trazer respostas e coisas que são erradas ou insatisfatórias, né? Então você tem que sempre... Fazer esse tipo de
0: checagem própria, né? O uhum. Sérgio, você comentou ali sobre o Silvio Meira, aliás, ele foi entrevistado da semana passada do Roda Viva e você estava lá na bancada, né? Opa! caiu ah, perdemos a ligação vamos tentar então. e ele não quer falar sobre o Silvio Meira não que... é Silvio Meira não <risos> fiz umas perguntas meio assim ele ficou é. mentira pessoal mas o para vocês verem gente o Sérgio espanhol estava lá no Roda Viva na semana passada Silvio Meira é um sujeito que discute tecnologia mas também se aprofunda nas questões éticas da utilização desses recursos né ele teve uma visão bastante ou relativamente otimista do, da inteligência artificial, foi muito bacana, o Sérgio fez algumas perguntas que eu vou retomar aqui com ele quando ele nos atender, e olha só, já está na linha. Sérgio, nos ouve? Vai entrar agora. Um, dois, três. Alô, Sérgio. Opa, voltei. Caiu, olha, olha aí, a inteligência artificial não querendo é, que a gente... Não, não tá quer fale. É assim que acontece. <risos> não, estava falando que você esteve na bancada do Roda Viva da semana passada para entrevistar o Silvio Meira, aliás, uma entrevista otimista, eu diria, né e, e muito interessante. Algo que me chamou a atenção é sobre a regulação. Né? Fizeram uma pergunta sobre a regulação das redes e ele disse que... Tem assim, o PL aí, o projeto também, né chamado o Projeto das Fake News. Ele disse que seria preciso uh, antes regular os algoritmos. Uh, fazer com que a gente saiba que tipo de algoritmo a gente está consumindo. queria saber a sua opinião sobre isso ainda. É possível ou a gente já passou desse ponto?
1: Não, é possível. Com certeza é possível. A gente precisa de transparência, né? Sem transparência, ou, 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 toda 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 a conversa de, de jornalismo e de, de é, ou, da aplicação dessas coisas para jornalismo e para outras áreas fica fica opaca, né? A gente precisa saber como esses algoritmos funcionam. A gente precisa que as empresas nos digam é, tem muita inteligência artificial sendo utilizada em redes sociais, por exemplo, que a gente nem sabe né? E, e, e não estou nem falando desses modelos novos, coisas que já estão tá há muitos anos lá, né? Então, a gente precisa é, é, regular, é, é, não a liberdade de expressão das pessoas, não é, é, elementos básicos do, 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 do uso das redes, mas a gente precisa entender como funcionam os algoritmos de recomendação e os algoritmos do, 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 das ferramentas de inteligência artificial também. Sim. Uhum.
2: Isso, isso é muito curioso, né? porque aí entra numa outra questão, porque a gente tinha um... um teve um tempo no jornalismo onde a técnica jornalista, os, as questões éticas, os preceitos em geral eram de muita importância para quem atua na área, mas também quem consumia tinha mais ou menos esta noção. Né? Quem comprava um jornal entendia o papel de um editor, entendia o que era um editorial, tinha um pouco mais de consciência em relação a essas práticas. A hierarquia da informação Isso. era mais visível. né? É. E parece que agora não. E aí é quase que uma alfabetização de todo mundo para esse processo de tecnologia. É esse que é o grande nó da questão, numa velocidade absurda que as coisas vão acontecendo. É, mas eu acho que até quero aproveitar e dar um, um exemplo prático, como o, o próprio Sérgio falou. É, eu utilizo o chat muitas vezes justamente para isso, para resumir um texto, pedir uma ajuda para... Por pensar os tópicos principais, às vezes ter ideias de algumas perguntas e depois revisar isso e utilizar. E muitas vezes uma produção que você levaria, sei lá, uma hora para fazer, você faz em meia hora. Uhum. é Basicamente, é, é por aí que funciona. É desses nessa, dessa forma que vocês utilizam aí também, Sérgio?
1: Sim, a gente utiliza muito aqui para resolver pro, problemas de programação. Né? A gente, uhum. como uma organização de jornalismo, a gente decidiu investir em tecnologia também, desenvolvendo aplicações, desenvolvendo é, sistemas e, e gráficos e coisas, né, pra, pra gente, de uso interno e até uso externo também. Então, a gente usa muito para resolver problemas de, 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 de programação, de software, mas a gente usa também para resumir é, 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 ementas e resumir matérias, criar bullet points, que isso eles fazem muito bem. Né? Obviamente, a gente sempre revisa essas coisas antes de publicar. Uhum. A gente nunca publica nada de inteligência artificial direto. porque a gente sempre considera que, que pode ter coisa errada lá dentro, né? ou, ou no mínimo indesejável, ou respostas inadequadas e tal. Então, a gente sempre revisa, mas está é, tá, tá sendo muito útil para a gente no dia a dia, é, pra, até para ter ideias de, de, que a gente não teve. De vez em quando eu troco ideia com o chat GPT aqui, eu estou usando um outro <risos> é. que se chama... Claude, eu não sei se vocês conhecem, que é da Antropic, chama Claude, Claude né? Que escreve, uhum. mas em francês é Claude. Mas é muito bom também. É, tem várias ferramentas muito interessantes aí. É,
2: Temos mensagens, Cristiano. Um, um, são bots? Será ou não? Ah, Essas são de verdade. Não, um deles com certeza não, porque eu conheço. <risos> conheço aliás, conhecemos é o William. Que estava, inclusive, no último sábado, lá ah. no, no Bar Tatara, onde a gente fez uma rodinha de samba. Então, está, falou que ficou muito feliz de conhecer pois a nossa é, teoria. Rapidamente, eu guardei aqui o um momento, um abraço para o uhum.
0: nosso segundo bloco, mas queria mandar, então, um abração para o William e para a Fabiola, que estavam dançando lindamente é ao som da, do samba das ro, da roda de compositores. Foi legal demais.
2: William, aquele abraço, valeu pela audiência. Falei que ia mandar, hein? Tá é, aqui, ó. É, então. Tá aqui o registro. O Estevão falou o seguinte: que o paradoxo do chinês no quarto indica como e por que uma inteligência artificial nos moldes como, como temos hoje não pode gerar uma consciência. Então, fica a dica do Estevão. E o Ibsen falou o seguinte... Boa tarde, galera da rádio. Boa tarde, Ibsen. Boa tarde. Ele falou que o papo está super interessante, que ele acha que cada vez mais a informação vai ser duvidosa e não podemos ter certeza da origem. Que Ele acredita é, que um, a re, rastrear criar formas de rastrear a origem dos dados poderá impedir muitos golpes, fake news e plágios, etc. Ele acha que é, esse é um caminho também, deixar essa forma de você rastrear mais acessível. Mas, de qualquer maneira, aquilo que a gente falou, nós vamos ter que, de alguma maneira, alfabetizar toda uma é. sociedade para entender esses processos e não sair replicando coisas... De primeira, uhum. né? Até no
0: embalo aqui da pergunta do nosso ouvinte, acho que uma ameaça é, comprovada já nesse assunto é a disseminação de conteúdo não checado, de conteúdo falso, né? Por, uh, com diversos objetivos, aliás. Uhum. O Sérgio, você acha que uh, essa responsabilidade com a apuração é compatível com a velocidade das redes, dos algoritmos? É, é, essa é uma chave importante também para se debater?
1: Certamente. Uh, assim... Uh... Uh, fake news não veio com inteligência artificial, né? muito menos, Isso. não veio nem com a internet, já tinha fake news bem antes de, de existir internet né? o, a questão é que agora a replicabilidade e a, e a distribuição desses conteúdos uh, uh, danosos né, ela é muito maior e ela ganha mais escala, com a inteligência artificial vai para outro nível ainda porque fica mais crível e mais fácil você criar esses conteúdos Antes, antes, o cara que estava criando desinformação lá no fundo do quartinho dele tinha que ficar pensando na, na mentira que ele ia contar. Né? Agora, ele, ele só pode só, só dar um comando no, no, no chat GPT e já chat GPT criam um, o que ele quiser. Então, vai ser, vai ser mais... É, é, vai precisar mais da nossa atenção. Mas um ponto positivo é que várias organizações, várias empresas que trabalham com esses modelos de inteligência artificial estão criando recursos para para que seja para facilitar a identificação da origem dos textos a partir dessas ferramentas de inteligência artificial uhum. né isso vai ajudar consideravelmente a identificar esses eu não sei como exatamente vai ser feito eles estão eles mesmos estão tentando descobrir como fazer isso mas o compromisso deles é de desenvolver é algo que permita essa, esse rastreamento e essa descoberta. Fala, pô, isso aqui foi escrito por um, por um robô, né?
2: Muito bem. Esse assunto vai render vai. pampa é mais. E, Beto, tem uma uhum. um parada muito
0: legal aqui com o Sérgio. Queria até que ele explicasse mais pra gente como funciona. O projeto Science Pulse. Né? É, uma é uma plataforma, Sérgio, que une informações de cientistas especialistas para melhoria de reportagens. É mais ou menos isso? Super legal isso aí, hein? É, o Science Pulse ele foi uma
1: plataforma que a gente lançou durante a pandemia para ajudar organizações e a imprensa a descobrirem conteúdo de qualidade nas redes sociais acerca da pandemia, né? de saúde pública, especialmente. Mas no contexto da pandemia. Né? É... Essa ferramenta, infelizmente, ela foi descontinuada porque um senhor lá nos Estados Unidos chamado Elon Musk começou a cortar os acessos à API.
0: Está brincando.
1: De todo mundo. E a gente não consegue mais captar dado do, do Twitter de, de uma maneira estruturada e com qualidade, né? Então, a gente teve que é, é, desativar essa ferramenta por falta de dados. A gente tinha uma curadoria de mais ou menos 1.100 cientistas e profissionais de saúde. É, é, ajudamos várias organizações a, a, a desenvolver checagens, reportagens, relatórios. E agora isso foi embora porque o cara lá está cobrando 42 mil dólares por mês uhum. por acesso aos dados deles, né? E, e infelizmente, ainda não, ainda não tem esse dinheiro para gastar com isso.
0: É que ele precisa <risos> fazer um pé de meia, né? Ele tá mal. De... É o cara
1: que não aproveitou o dia do orgasmo, entendeu?
2: <risos> Provavelmente. E a gente é engraçado, né? A gente aqui preocupado com a inteligência artificial. E aí a gente começa cada vez, como o Sérgio até estava falando, sobre criação de fake news pré-era de internet... É, a gente começa a descobrir que não é, o problema não são as artificiais, né? São as naturais que a gente tem que ficar atento
1: como disse um amigo meu, o problema da inteligência
2: artificial é a burrice humana, né?
1: É isso. É complicado.
2: Muito bem. O
0: Sérgio Espanholo, olha só, pessoal, jornalista fundador também da agência Volta, Volt Data Lab e atual Night Fellow do International Center for Journalists, a ICFJ. Além deste é, exemplo que ele falou do Science Pulse, grande cara, um baita pesquisador na área. A gente vai te, quer sempre que te ouvir mais vezes, Sérgio. Obrigado pela sua participação. Sucesso nos novos empreendimentos e viva o dia do orgasmo. Viu? Isso aí.
1: Obrigado. Só me convidar que nós estamos aí, viu? Obrigadão. Show de
0: papo. Papo Educativa